0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。少卿老院行不得。治国先须治心身。南唐国主李昪到底不是平常之人，他派太监去祭祀庐山，返回京城后设宴慰劳。酒席上，堂主问他：“你这次出行，自我奉养不错吧？生活过得舒服吗？”太监答道。啊！我接受陛下的诏令之后，一直都在吃素啊。堂主冷笑道呵呵呵：“不见得吧？你在采石街上买了一条大鳜鱼，提回馆驿煮汤喝。五月十五在江州街上吃炸鸡，都是素食吗？”太监听得直冒冷汗，才知道有人盯梢，不是好玩的，再也不敢马虎了。年终时候，仓库管事向堂主报告：“啊，今年的县鱼有一万多担，是陛下的福气嘞。堂主听了，冷冷的反问道。祖父<音>的收入和支出都有一定之规呀，如果没有多收老百姓的税，没有克扣军事的粮，现鱼又从哪儿来呢？这个讨好卖乖的管事吓得心惊胆战，连连叩头。吴越国的宫殿失火，仓库烧光，损失严重。国王钱元观又惊又急，得了疯病。南唐的大臣劝国主趁机出兵，唐主觉得不是滋味，教训大家：“我、哦、做事要光明坦荡，哪能幸灾乐祸、乘人之危呢？”于是派使者到杭州表示慰问，同时运去好几船粮食接济吴越。丞相宋祁秋罢官以后，带着太保的空头官衔在家里闲住，不愿上朝。堂主派儿子寿王李景遂上门慰问，请他出镇洪州、今南昌。宋祁秋才入朝谒见，君臣二人开怀痛饮。宋祁秋问道。啊！陛下取得天下全靠我的力量，怎么就忘得干干净净呢？堂主听了，情绪很激动，反问他说：“啊，你当初只是一个到处游食的潦倒世人，见我之后做到三公的高官，也该知足了。可你公然在外边扬言……”说什么？我向越王勾践，长颈伯、秃嘴巴，可共患难，不能共安乐，有没有这回事啊？宋祁秋也很坦率，哦，这话我说过，那时候我做游客，陛下才是个偏将，如今竟然当了皇帝，可以把我杀死了。当下不欢而散。第二天，堂主派人送来一封信，宋七秋打开一看，信里写道：“我的心胸狭隘，子松兄平时是感受得到的。古人说‘少相亲，老相怨、啊’呐，说得过去吗？”同时，请宋七秋出任镇南节度使。宋祁秋本是洪州进士，堂主让他衣锦荣归，作为对老谋士的报答，也算心胸开阔了。中原战火不断，江淮吴越一带比较安静，农民连年丰收，国家仓库充实。这时，大臣们都劝堂主：“我陛下忠心天下。”应当见机出兵，恢复唐朝的疆土，完成夙愿呐、啊！堂主深有感慨，啊，我从小在军队中长大，眼见刀兵祸害百姓，实在不忍提起啊。只要中原人民安宁，也就是我唐氏人民的安宁了，何必定要归我统治呢？拒绝了大臣们的北伐要求。南汉主刘衍派人来约他消灭楚国的马希范，平分土地，他也没有答应。在做宰相时，李卞就心力除弊，改变了许多旧的制度，比如禁止买卖奴婢。他说：“这种事情是压良为贱，必须革除。”当皇帝以后。叫法官和尚书写成《生源条》三十卷，作为法律颁布。这在中国历史上是没有先例的。但是南唐主也有一般老年君主的弱点。某晚他做梦吞服仙药，早晨醒来上朝，方士石守冲果然献来一瓶丹药，真神了。这不是天帝赐我长生不老吗？哪有如此巧合的？他从此把方师的药当成仙丹，天天服用，慢慢的心火上升，脾气变得急躁起来。左右劝他不要吃，他全然听不进，还将丹药送给李建勋。李建勋吃了两天，告诉皇帝。我只服用两次，浑身火热，口渴舌燥啊，很不自在。何况天天吃它呢？堂主却说：“哦，我吃药好久了，反而觉得平静，怕是你没福分嘞。”其实他中毒很深，习以为常，不怎么难受了。一天。堂主和道士王七侠谈起：“啊，用什么办法把天下治理好呢？”王道士点头接叹：“啊，帝王先要治好自己的心，再治自己的身，然后才治家治国呀。现在陛下还不能摆脱内心的情绪激动。”喝了发怒，饱了欣喜，遇事斤斤计较，谈得上治好天下吗？宋皇后在屏风后面听到了，不断称赞，认为道人的话是至理名言。堂主很高兴，送给不少礼物，王道士概不接受。王七侠常常替别人向上天转达表彰，堂主想替他建一座高坛，他不同意，说：“我、哦、国家财力不多，怎能用在这方面来呢？等到我焚化表彰烧不燃的时候，再请陛下来助坛吧。”王七侠算是一位真正的道士高人。在历代帝王的御河中，很少有第二个。堂主的背痈发了，这是致命的毒疮，他不让人知道，照样上朝理事，病急了才叫齐王李景进宫，沉痛地告诉儿子：“啊，我服用丹药，原来是求延年益寿的。”不料竟然伤害性命，真是后悔莫及呀！你千万不可再上当啊！晚上，堂主闭上了眼睛，当年五十六岁。齐王李璟随即接位，这就是南唐中主。感谢收听。下期播讲：石重贵误娶叔母，景延广挑起事端。敬请收听，再会。